0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. CBN Universidade Nosso espaço para falar sobre as pesquisas da academia, né? as universidades aqui do Espírito Santo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa como aquela ligada à atividade física, mas para o nosso público aí ligado né, a essa fase acima dos 60 anos. Vamos entender as repercussões que esses resultados né, dessas pesquisas podem nos apontar. Hoje, em especial, a gente está falando então de uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, que analisou se existe mesmo a diferença na força muscular e no controle postural entre idosos fisicamente ativos e que são atletas. O objetivo da pesquisa é mostrar como a atividade física, a longo prazo, afeta o corpo acima dos 60 anos. Para isso, já está na ponta da linha o nosso convidado para esse CBN Universidade, o Henrique Taveira, professor e mestre em Educação Física pelo Centro de Educação Física e Desportos da UFIS. Ele é responsável por esse detalhamento, então, da pesquisa com a gente. Bem, por que focar, então, nessa faixa etária, né, acima dos 60 anos?
1: Então, o foco do nosso estudo com a, com a população idosa é, diz respeito à, à taxa de envelhecimento populacional. né? É, nos últimos anos, dada a, a, as questões da redução das taxas de natalidade né? é, e também o aumento da expectativa de vida, a proporção de idosos na nossa população ela vem aumentando consideravelmente. Segundo dados do IBGE, até 2025 serão 30 milhões de idosos no Brasil até 2050 a população deve chegar a 66 milhões de, de pessoas acima de 60 anos. A população idosa no Brasil, né, pessoas acima de 60 anos, por estratégia de país em desenvolvimento, em países desenvolvidos acima de 65 anos. É, então já há alguns anos a população idosa ela, ela vem ocupando um lugar de destaque em algumas pesquisas né? e sempre com a ideia assim de impactar positivamente sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre a qualidade desse envelhecimento, né? Já que nós vamos viver mais, as expectativas são de que a gente possa viver mais, que a gente possa viver mais e com mais qualidade também, né? Uhum. Por isso, o foco do no nosso estudo é a população idosa.
0: Que bom, com certeza. É, nesse sentido, né, até pela relevância que vai ganhando né, na, na população, como você bem lembrou, é, Henrique, né, a gente ainda não tem é, dados tão trabalhados sobre essa mesma perspectiva, ou seja, a gente tem uma parcela importante, mas ainda pouco conhecida, seria assim?
1: Exato. No, no caso específico do nosso estudo, é, nós buscamos investigar, assim, o aspecto envelhecimento em separado do aspecto sedentarismo. Porque também já é conhecido o fato de que o, a pessoa, quanto mais idosa ela vai ficando, menos ativa ela vai se tornando, né? Uhum. Então, a pessoa vai envelhecendo também vai praticando cada vez menos atividade física e muitas vezes também realizando cada vez menos é, atividade da vida diária com isso o nível de atividade física reduz então nós buscamos investigar uma população muito específica que é a população de idoso ativo né aquele idoso que já pratica ginástica pratica treinamento de força pratica é, às vezes corrida né é, é, entre outras atividades e aquele idoso que é um atleta né a pessoa que envelhece como atleta ou então que ela se torna um atleta em uma idade mais tardia. né? Esses atletas másteres, já há alguns anos na literatura internacional, eles já ocupam o um espaço como um modelo bem sucedido de envelhecimento. né? Aquele idoso atleta, ele consegue preservar o funcionamento é, do seu organismo, sua capacidade funcional, sua autonomia. É, muitas vezes até as marcas que são obtidas em alguns esportes, muito próximo daquela do adulto jovem. né? Então, assim, parar o processo de envelhecimento ainda não é possível, né? Uhum. É, mas nós já conseguimos, com a prática frequente né, de exercícios, é, é, e no caso do atleta, que, com o treinamento, bem focado para essas competições, mitigar, né? A gente consegue trazer esse declínio mais tardio possível para a vida da pessoa. Então, a pessoa consegue estar tá com... 65, 70, 75 anos, 80, e ainda consegue uma capacidade funcional muito grande. Por isso, a gente teve um, um, um foco específico nessa situação. Será que ser um super idoso, né, atleta, é, será que isso traz um benefício proporcional? Né, ou simplesmente ser um idoso ativo? Né, ter aquele é, é, bom dados de atividade física e de exercício? Né, mais especificamente, ou a mesma a, a prática regular de esporte, mesmo pelo tipo lazer, né? Será que ter esse envelhecimento ativo, ele já é suficiente? Ou será que ser um idoso atleta ele traz um benefício adicional? Né? Uhum. Então, nesse sentido, nós nós comparamos esses dois grupos, tá? Importante destacar que esse estudo, ele é parte de um estudo maior, né? Da, da minha dissertação demonstrada, mas avaliamos os idosos com diferentes níveis de atividade física. Então, as Pegamos o idoso muito pouco ativo, né, sedentário, aquele idoso ativo, e o idoso atleta master Para esse estudo especificamente, para esse artigo, nós jogamos um foco sobre o idoso ativo e o idoso atleta. E aí comparamos as funções musculares do tronco, né, a capacidade do idoso ter força para flexionar e para estender o tronco, né, para ter potência, para realizar esses movimentos. É, e também investigamos o controle postural do idoso. A gente sabe que o aspecto do controle postural, ele, ele é, é muitas vezes crítico, né? Para aquele idoso Sim. fragilizado, idoso caído, né? E aí, destacar, né? Um estudo recente mostra que Vitória é a segunda cidade com maior incidência de mortes por idosos por quebra, né? Como consequência de quebra. É, então, assim, investigar o controle postural do idoso, ele é importante. Aí nós vamos ver, será que o idoso ativo, ele tem um bom controle postural, mas aquele idoso atleta, será que ele tem um controle postural muito melhor? Será que vale a pena investir nesse alto nível de performance, né, e ser um atleta? Uma vez que outros estudos já mostram que compensa ser uma, um idoso atleta para outros parâmetros, né? Mas todo controle postural e função do tronco ainda era uma lacuna na literatura, né? E nós vamos investigar nesse sentido.
0: Existe mesmo diferença ou esses ganhos entre esse idoso ativo e o idoso atleta?
1: Bom, a, a nossa hipótese era de que, é, segundo a tendência da literatura, aquele atleta master ele apresentaria então é, é, uma melhor função muscular da região do tronco, né, é, e também um melhor controle postural. O que nós conseguimos observar foi que a musculatura extensora do tronco, a musculatura das costas, vamos dizer assim, a musculatura paravertebral, que movimenta a coluna, é, é, essa musculatura nos atletas, ela de fato apresentou um desempenho em termos de força e de potência superior à do grupo de idosos que pratica atividade física e exercícios regularmente, mas que não é atleta. Tá? É, então, isso coincidiu. Agora, a questão do controle postural, o que seria esse controle postural? A capacidade do idoso manter o seu equilíbrio. Tem uma, uma é, relação com o equilíbrio, né? Diversos fatores estão envolvidos, não se limita ao aspecto muscular, né? Esse controle postural, mas é, a capacidade do idoso manter o seu equilíbrio estático, né? Interparado, foi o que nós avaliamos. E aí nós não observamos diferenças, né? A gente diz diferenças significativas, né, no aspecto estatístico, entre esses dois grupos, né, então nós nós podemos observar que, para a população idosa, o fato de ser ativo, ser considerado ativo, né, fisicamente, pra, é, praticar exercícios físicos regularmente, já é um estímulo suficiente para mitigar os declínios da, da função postural, né, para se preservar os bons níveis de controle postural, o fato de ser um atleta, né, no um caso específico um atleta de corrida, né, de longa distância, de atleta maratonista, é, para o controle postural não apresentou diferença. Né? Então, se a pessoa for, for, for colocar na balança, assim, compensa eu me tornar um atleta, corredor, é, para melhorar o meu controle postural? Não, né. Ser um dos ativo é suficiente, né? Praticar exercícios regularmente é suficiente. É, agora, pensando em outras variáveis, sim, né? esse nível é, elevado de, de, de treinamento dos atletas traz benefícios proporcionais. No caso de controle postural, a gente não observa essa diferença. É, é, isso é positivo quando a gente pensa, assim para além dos mundos da universidade, né? a aplicação prática disso aí. É, aquela pessoa que consegue, ou que tem interesse em praticar os exercícios regularmente, aquele Deus que ativo, que vai à academia, que pratica, faz a sua corrida, né? faz a sua caminhada na aula da praia, é, ele consegue ter benefício para a saúde dele, e aí nem todo mundo tem interesse ou capacidade né? também de se tornar um atleta, nem todo mundo tem a vocação para o esporte, competição, né? é, mas ser ativo, isso é que é importante a gente destacar, isso tem uma aplicação prática né? na vida do idoso, a pessoa que envelhece, ativa, ela envelhece com muito mais qualidade em diferentes esferas. E aí, nesse aspecto o físico, não é diferente, né? Ele consegue envelhecer com maior capacidade funcional, com maior autonomia, preservando o funcionamento biológico no seu organismo, né? Mitigando o processo de sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular que acontece no idoso. Às vezes, a gente escuta muito a questão da osteoporose, da osteociria, né? A a às vezes, a gente não escuta tanto, mas preservar a massa muscular do idoso é importante. Isso é que vai prevenir a fragilidade, a perda das funções. Muitas vezes, a incidência de queda nessa né, população vai ser menor, né? Quando se preserva essa função muscular. É, então, é importante a gente destacar esse aspecto. Envelhecer ativo, né? isso acho que é o ponto principal.
0: Ótimo. Bom saber muito mais, assim, com dados e pesquisas, né, reunidas na academia. O Valmir é um ouvinte nosso aqui, Henrique, ele está dizendo que conhece um senhor de 74 anos e ele está jogando futebol. E pela idade dele, ele está jogando é muito bem. É, esse jogo de futebol, aproveitando aqui o Valmir, né, mas também a, aquela caminhada regular, é, isso é, está dentro do que a gente pode chamar de um idoso ativo?
1: Exatamente, né? ali fatores como o nível desse exercício, né? a intensidade, as variáveis né? que se relacionam à intensidade, o quanto de esforço que a pessoa faz no exercício, a frequência, a quantidade de vezes por um período de tempo, por semana, né? Por exemplo, o é, volume, a né? quantidade de ou de atividade que a pessoa realiza, são variáveis que a gente precisa considerar, né? É, mas, de um modo geral, aquele idoso que consegue atingir os níveis adequados, ali, aquela recomendação dos 150 minutos semanais, atividades moderadas e intensas, né? é, praticando diferentes atividades. O ideal sempre é combinar. Fazer a caminhada é bom? É bom. Mas é interessante também, para prevenir esse aspecto de parcopenia, praticar exercícios de força, né, o treinamento de força. Então, combinar essa caminhada pode ser a livre, traz tá? diversos benefícios, a questão da socialização, né, também é muito importante, mas a questão da preservação da massa é interessante que a pessoa combine com o com hum. treinamento de força. né. Então, a musculação é importante, algumas modalidades de ginástica podem contribuir. Né? É, até mesmo os equipamentos, né? nós temos aí as academias da terceira idade, é, nós fizemos pesquisa também com a população nesses locais. É, então, é possível fazer, mesmo ao ar livre, é, exercícios de força. Então, combinar diferentes modalidades de atividade, a pessoa consegue colher os benefícios, né? um pouquinho de benefício de cada uma delas, né? e, e, e conseguir envelhecer com qualidade. Isso é muito importante, né? envelhecer aqui, aqui
0: e funcionar. Que ótimo. Agora, Henrique, função cognitiva melhora também sendo esse idoso ativo, né, é, é, que tem justamente essa regularidade, igual você acabou de pontuar. Assim como os atletas, essa função cognitiva, né, ou seja, ter uma mente ativa junto com o corpo, ajuda também?
1: Sim, sem dúvida, esse aspecto da, da cognição, né. Algo, sim, aquelas questões mais mais graves relacionadas ao envelhecimento, né, que podem afetar a função cognitiva, mas o funcionamento normal, né, do, do, do organismo, ele pode se beneficiar também da prática de atividade física. É, é, alguns estudos, até que nós participamos também, nosso grupo de pesquisa conduziu, a respeito da qualidade de vida do idoso que pratica a atividade física regularmente,
0: né? É. E aí da
1: qualidade de vida a gente tem diferentes dimensões, dentre elas as capacidades cognitivas. Então isso tudo é impactado muito positivamente. Né? Não necessariamente precisa se tornar um atleta, mas o fato de ser um ativos, ativo ele faz diferença com sombra de dúvidas para
0: essa pessoa. Ótimo, muito bom. Queria agradecer, Rick como você falou, né tem ainda outros dados a serem reunidos, né, porque o estudo ele se encaixa em outra amplitude. Então, a gente está aberto aqui a discutir cada vez mais né, com você, com seus pares, sobre esses dados aí, sobre uma faixa etária tão importante e que precisa mesmo cada vez de mais informações.
1: Eu agradeço a oportunidade, né? nós, nós temos a dados para estudos futuros ainda, né? destacar aí você já colocou a questão do, do, do nosso laboratório no centro de educação física e esporte né, na Ufes. É, essa pesquisa ela teve um, um, um financiamento né, pela Fapes pelo CNPq pelo PP é, é, Nós concorremos a um edital em 2018, né, então nós temos esse financiamento aí pela Fapes a quem nós precisamos agradecer né, e destacar a coordenação desse grupo de pesquisas. É, do professor Rodrigo Lira, aí da, da, da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Outro uhum. parceiro de pesquisa também, professor Cláudio Lira, da Universidade Federal de Goiás. Tá bom? Ótimo, com
0: certeza. Mais uma é. vez, obrigado, Henrique. Obrigado, Pablo.